0: Estás escuchando, eh, estás escuchando Radio Mar, la señal de Santa María Huatulco. Esto es La Nueva Ola, continuamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, audiencia. Espero se encuentren excelente esta tarde. Eh, pues un saludo especial para ustedes que nos están escuchando. Espero estén pasando una muy bonita tarde. Bienvenidos a la nueva ola aquí en Radio Mar. Eh, recuerden que nos, nos sintonizan aquí en la 106.3. Y bueno, antes de comenzar, quiero hacerles un pequeño anuncio respecto a una convocatoria que se está llevando a cabo. Y les voy a dar un poquito la información sobre esta. Es la tercera convocatoria que se llama Te creo en corto. Este es un concurso de Cine Minuto de, de este, la edición 2021. La temática de esta, de esta convocatoria es hacer, bueno, la temática es la, la prevención del abuso infantil, del abuso sexual infantil en las categorías de ficción, documental y animación. Las fechas de cierre que ten, se, se tienen hasta ahora son el 15 de octubre del 2021, Así que córranle porque ya mero se, se termina y es una muy buena labor. Se me hace que para las personas que están interesadas en esta sería algo muy interesante. Es una convocatoria abierta para jóvenes oaxaqueños de entre 18 a 29 años de edad. Y para tener mayor, mayor información sobre esto pueden consultar las bases en .mx, Vale. Entonces ahí les dejo el anuncio. Cuando, si requieren ahí o gustan participar en esta convocatoria, vamos a estar ahí pendientes, ¿vale? Entonces, bueno, terminando esta, este pequeño paréntesis, les hago la bienvenida nuevamente, eh, esperando otra vez que se encuentren muy bien, donde quiera que nos escuchen, en la zona aquí de Bahías de Huatulco, sea lo que sea que estén haciendo por ahí, que están disfrutando la tarde y ahorita, pues muy agradable, ¿no? poquito calor, muy nubladito, así que a disfrutar. Bueno, pues vamos a comenzar. El día de hoy, como han, han escuchado en algunas otras ocasiones, bueno, yo soy psicólogo y trabajo con, con niños, especialmente pues, trabajo con niños con autismo, también con niños regulares, pero tengo un poco de experiencia respecto a esto, ¿no? De, de, del autismo. Y pues quiero compartirles un poco a ustedes... Más allá de las definiciones de qué es el autismo, qué categorías hay dentro de, etcétera, niveles, como lo llamemos. Eh, más allá de eso, eh, les quiero compartir un poco los retos que nos enfrentamos los profesionales. Bueno, y que más que los profesionales nos, se enfrentan las personas con autismo, no desde niños hasta, hasta adultos. no Entonces, quiero compartirles un poco sobre estos retos y algo respecto a qué podemos hacer frente a estos retos. Pero antes de partir, antes de comenzar con, con los retos, pues vamos a partir que es el autismo, ¿no? Quizá por ahí ustedes no, no saben muy bien o lo han escuchado o lo tienen igual eh, en un concepto muy distinto, ¿no? Porque más adelante les voy a platicar un poquito en qué sentido, ya que, bueno, las películas, novelas, eh, series, etcétera, eh, se romantiza como el autismo en una, en una forma en que el autismo es, un, es, es como... Una hasta incluso habilidad, parece que le llamara, ¿no? Que es un niño genio, ¿no? Eh, claro, dentro de, 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 del espectro lo puede haber, pero igual es muy contado. Realmente el autismo al que nos enfrentamos día a día es muy distinto del que nos, nos presentan en la televisión o, o en distintos medios. Entonces, por eso quiero compartirles a ustedes, se conozcan un poco más sobre este espectro, de qué se trata, cómo sienten esto, estas personas con autismo, cómo se desarrollan eh, y bueno, básicamente eso. Pero para esto vamos a comenzar con la definición de autismo. ¿vale? La definición como tal, bueno el autismo de entra entra en, en el espectro, bueno, entra como un trastorno, se le llama trastorno del espectro autista, entra en el DSM, en el DSM que, es, que son los, es el manual de, el manual de trastornos ¿no? médicos, y básicamente tienen, tienen problemáticas o tienen ciertas dificultades, tanto en la interacción, o sea, como en cómo me comunico, más allá del lenguaje, sino en mi, en, en mi postura, en mi lenguaje corporal, en el sentir, etcétera, Tanto como la comunicación social, no, a nivel de, de lenguaje, a nivel verbal. También tienen movimientos repetitivos, es una característica común de, del espectro autista. Movimientos repetitivos como, por ejemplo, aleteos. Vemos también que juegan mucho con sus manos o, o truenan mucho como los dedos, así agitándolos, ¿no? De cierta manera. Entonces tienen ciertos movimientos repetitivos que, que, que lo van haciendo tanto día a día como muy seguido, en, en muy frecuentemente en, en, en ese día, ¿no? Además también... Afectan en su desarrollo, su desarrollo social, en su desarrollo a nivel personal, ¿no? en un desarrollo como por ejemplo en identificar cosas, en, en saber para qué sirven ciertas ciert, ciertos objetos y también tenemos eh, ciertas problemáticas en el aprendizaje y además se caracteriza, se caracteriza mucho porque suelen ser muy hábiles en cierta habilidad pero o en cierta área pero en las demás son muy deficientes, ¿no? en, en, en ese sentido más o menos. ¿Cuál es el origen del autismo? Bueno, el origen del autismo todavía no, no se conoce realmente, Estamos todavía se está investigando respecto a eso, qué es exactamente, dónde se originan, ¿no? como otras enfermedades que sabemos que pueden originarse en cierto cromosoma, ¿no? como por ejemplo en... Eh, en el síndrome de Down, ¿no? que ya se sabe el origen. Sin embargo, en el autismo todavía no sabemos, estábamos todavía en pañales, se puede decir de cierta manera, pero lo que sabemos es que es directamente la genética lo que lo causa, no sabemos exactamente qué, pero se... la principal vía es la genética, no se sabe si el papá lo transmite más o la mamá no se sabe nada de esto y también, además de, de, de la genética, bueno, obviamente afecta a nivel neuro, neurológico y se ha estudiado también que el autismo puede provenir de algunas infecciones virales, de algunas complicaciones en el embarazo, como por ejemplo que el niño también salga, nazca prematuro y algunos contaminantes externos, que de hecho se han hecho algunas investigaciones respecto a eso, en donde nos, se, se ha señalado que los niños con autismo, respecto a los niños regulares, tienen en su sangre metales pesados, como por ejemplo el mercurio o el plomo. Entonces, ahí es donde se dice, bueno, a lo mejor también una un mayor cantidad de, de, de metales pesados, también nos puede pronosticar quizá un autismo por ahí. no Entonces, hay contaminantes externos que podrían provocarlo, podrían provocarlo, sin embargo, la genética es el factor principal. ¿Cuáles son los niveles del autismo? ¿Qué qué que, que hay en este rango. ¿no? Se le llama espectro autista porque precisamente está dentro de, de un rango. no Es algo, es, es, es grande. De hecho, incluso es muy difícil eh, hacer un, bueno, se puede hacer un diagnóstico, sin embargo, no entran todas las características exactas. no Les voy a comentar un poquito respecto a eso. Pero de, referente a los niveles del autismo, podemos encontrar un autismo leve o moderado, que es, un autismo en donde el niño probablemente, muy probablemente, bueno, ya puede hablar, pero tenga las dificultades en la comunicación, en la expresión de, de en la expresión con las demás personas, cómo expresar sus sentimientos. Pero, sin embargo, suelen tener un mejor pronóstico los niños con un autismo leve o moderado. Del otro lado, tenemos un autismo eh, severo que es un autismo en donde esas características o la magnitud es mayor todavía, es más grave. Y respecto a eso, pues es un poco más complejo trabajarlo. Hay que trabajar eh, muchísimo, todavía más. Y hay que, no solamente en terapia, ¿no? sino también hay que trabajar en casa y en otras áreas que en donde el niño se, se desenvuelva. Y tenemos también eh, el Asperger. Que ese ya, lo, ya entra actualmente como un autismo de alto funcionamiento, pero antes era Asperger, ¿no? Al final solamente es una categoría, sin embargo, vemos que es un autismo más funcional. Una, son personas como las que comúnmente vemos en las películas, que son personas muy inteligentes, igual pueden serlo o no serlo, sin embargo, son personas que tú dices, esa, ese niño no tiene autismo, no o sea, es totalmente funcional en su día a día, sin embargo, tiene ciertas características que entran dentro del aspecto del espectro autista, ¿no? como por ejemplo, en el lenguaje, en la expresión. Son niños que muy comúnmente no, no, no entienden de dobles sentidos, no entonces, es donde dices, eh, ahí hay alguna, algún foquito rojo, sin embargo, pues siempre hay una, una alternativa para tratar. ¿no? Entonces, hasta ahorita, eso son lo que, lo que les voy a compartir en cuanto a la definición, el origen y los niveles del autismo. Vamos a ir un corte, a un corte comercial, nos vamos a ir a vernos en unos momentos más y respecto a eso ya estaremos viendo más información. Así que, muchas gracias por estar escuchando, nos vemos en unos momentos más aquí en Radio Mar 106.3. Muy bien, bueno, bienvenidos nuevamente aquí a la nueva ola. Recuerden, estamos en Radio Mar, sintonizándonos en la 106.3. Y vamos a continuar un poco respecto a la información de, del autismo, ¿no? El tema de hoy, bueno, no les comenté creo al inicio, son los retos que enfrentamos al autismo. Pero antes de los retos, quiero compartirles esta, esta información para que ustedes tengan esta noción de qué es el autismo, ¿no? Ya les platicaba un poquito respecto a las definiciones y, y algunos niveles dentro de, pero vamos a hablar sobre qué características tiene un niño con autismo. Bueno, digo niño porque bueno, son con los que más, los que realmente he trabajado. Hasta ahorita no he tenido el gusto de, de conocer a, a una persona con autismo adulta eh, y, y desconozco pues un poco cómo es realmente el, bueno, es muy similar, ¿no? Obviamente porque el espectro pues tiene ciertos síntomas, pero ya en un desarrollo adulto no lo, no lo he, eh, he tenido el gusto de conocer, sin embargo algún día por ahí. Así que bueno, vamos a continuar. ¿Cómo son los síntomas más notorios, las características eh, más comunes dentro del espectro? Vamos a dividirlo en dos, que son la comunicación e interacción social y los patrones de comportamiento. Les voy a ir mencionando un poco y los voy a compartir. Respecto a la comunicación, podemos ver que son es, es personas que no responden a su nombre. Les llamas y parece que están viendo hacia otro lado, ¿no? Eh, respecto a eso, pues también hay que, hay que reconocer que ellos tienen también problemáticas respecto a sus sentidos, en todos los sentidos. En el, en el auditivo, en... en, en en el gusto, en el tacto, incluso mucho en lo visual también hay muchas alteraciones. Entonces tenemos alteraciones sensoriales. Entonces quizá por ello también mucho de ello puede ser respecto a que no, a que no puedan escuchar o no respondan a su nombre eh, a la primera, ¿no? Muchas veces igual están entretenidos, o sea, están haciendo otra cosa y pues también por eso no, no puedan prestarte atención. Son niños que también prefieren jugar solos. Además de jugar solos, son son niños que no, no, no toman el juguete como, como en una como como lo que es ¿no? en función del juguete o sea si es un carrito si es una muñeca si es un muñeco, no juegan mucho en, en lo simbólico, no así de que, ah, bueno, eso es un carrito, lo voy a, lo voy a llevar a hacer, una, voy a hacer una pistita en la tierra y vamos a ir a jugar ahí con varios carritos y, o a chocarlos o, o, o a la pista, no etcétera, sino que toman, por ejemplo, el carrito y se ponen a ver solamente el detalle, ¿no? Por ejemplo, les llama atención el color rojo del carro, del cofre, por ejemplo, y ahí están viendo el cofre o giran la ruedita nada más. Entonces... No juegan tanto en función del, del juguete o en función de, del juego social que pueda haber, sino más que nada como a detalle, ¿no? a detalle de, de cada objeto, porque precisamente esta, eh, esta información que reciben de manera sensorial les es más satisfactoria que el juego simbólico, ¿no? porque no lo han logrado. Se puede también resistir a caricias, esto en, los, en cuanto a las caricias, los abrazos, pues los papás reportan, ¿no? Que nos dicen, es que no me quiere ni abrazar, no le puedo abrazar porque me quita, ¿no? Me empuja, ¿no? Entonces, bueno, respecto a eso, también hay que recordar que en cuanto a lo sensorial también eh, está el tacto. Entonces, en el tacto puede que les lastime, incluso podrás parecer como, como este chistoso, ¿no? Que sea todo lo contrario, pero la, quizá las caricias le, le molesten. Hay niños que son más tolerantes al dolor y lo que realmente les duele es a lo mejor tocarlo suave. ¿no? Eh, entonces, tienen alteraciones a, nivel, a, nivel, a todos los niveles sensoriales o, o en gran parte de ellos y eso hace que quizá alguna caricia o algún abrazo les moleste. También son niños que no hacen mucho contacto visual. Eh, les llamas y a lo mejor ven hacia otro lado o te pueden a lo mejor estar escuchando, pero realmente no tienen un interés en, en estarte mirando, ¿no? en, el, en mantener ese contacto visual, sino que están en lo suyo, se puede decir de cierta de cierta manera. ¿no? También son niños que pierden o, o de plano no se desarrolla el habla, de hecho dentro del autismo sabemos, sabemos que existe lo, el autismo eh, no verbal, son niños que quizá en toda su vida no, no logren hablar. Sin embargo, ese, eso no es un pronóstico certero, ¿no? Podemos trabajar para que el niño logre, logre hablar. ¿Ok? Y en cuanto a sus sentimientos, también no los expresa. O sea... No, no tiene mucha esa capacidad de expresar lo que siente, incluso hay que trabajar respecto a eso porque no, no, no nos pueden expresar si les duele la cabeza, si les duele el estómago, si les duele algo en especial ¿no? y que, que pueda ser de alguna, de alguna importancia médica, etc. ¿no? Entonces hay que, estar, hay que trabajar respecto a eso para que ellos puedan expresar o puedan identificar y nos puedan eh, referir qué, es, qué sienten, ¿no? al menos en, en cierto grado pero sí no expresan mucho sus sentimientos, no responden a preguntas o indicaciones simples. Dentro de esto también podemos encontrar a lo mejor niños con ecolalia, que es como la repetición de, de la palabra. Como por ejemplo, si tú le dices, hola Pedrito, ¿cómo estás? Y a lo mejor él te dice, hola Pedrito, ¿cómo estás? Entonces, no te está, haciendo una, no está respondiéndote realmente, no se está hablando. Sin embargo, no está haciendo una interacción adecuada y a una comunicación a nivel eh, verbal. Dentro de esto también parece no entender algunas expresiones faciales. ¿no? A lo mejor no, no logra identificar si cuando tú estás triste, pues haces una expresión, no logra identificar si estás triste, si estás contento, si estás molesto. Eh, entonces no logran mucho identificar las expresiones faciales. Y respecto a los patrones de comportamiento, pues hay movimientos repetitivos, como les comentaba al inicio, esos movimientos estereotipados, que también le llamamos, eh, tienen algunas algunas, se le puede ser actividades autolesivas. Se pueden a, a, causar daño a sí mismos, a veces se pegan. Eh, incluso apenas le pueden pegar a otras personas, ¿no? Y esto va muy ligado también respecto a la, a la comunicación, al no poder expresar eso que sienten. Imagínense ustedes, ¿no? O sea, que no puedan, que, que, que tengan algo que les duela, algo que quieran expresar y no lo puedan decir, obviamente, te, te lleva a un grado de desesperación, ¿no? De, ¿qué, ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Entonces este grado es tal que pueden llegar a ver esta, estas lesiones, bueno estas estas agresiones en otras personas y además las que son autolesivas también se pueden ir incrementando si no se trabajan a tiempo, ¿no? Incluso a otras personas. Dentro de esto también, de los patrones de comportamiento, eh, las rutinas específicas, tienen muchas rutinas específicas, o sea, tienen, son muy rutinarios. Y si alguna algo en su rutina cambia, pueden desesperarse demasiado, o sea, puede, pueden alterar tanto que, que le puedes hacer ya el día malo, ¿no? Como por ejemplo, a lo mejor él ya sabe que su mamá lo levanta, lo lleva al baño, se baña se viste, etcétera, pero a lo mejor ese día ya no se alcanzó a desayunar y van a desayunar en el camino porque salió alguna emergencia, cual sea. Entonces, eh, en ese cambio, uf, entonces, pueden haber muchísimas eh, berrinches, se le pueden decir, ¿no? Entonces, hay muchas alteraciones porque son personas muy, muy rutinarias. Eh, además de esto, eh, también tienen problemas en coordinación, en la, en la coordinación de... de pues sí, a nivel motriz, en la postura, en el lenguaje corporal. su lenguaje corporal a lo mejor lo podemos ver como extraño, si le llamamos de alguna manera, porque quizá no responden a la situación, ¿no? O estás platicando con una persona y empiezan los movimientos repetitivos o movimientos e incluso hay veces que caminan de puntitas cuando son niños, ¿no? Cuando son bebés o me ha tocado niños incluso de ya 3, 4 años, 4 años más o menos, todavía ya caminando de puntitas, ¿no? Y, y eso pues de cierta manera les, les eh, es, es, ¿cómo se puede decir? Sienten placer al, al cambiar de puntitas, ¿no? O sea, incluso ustedes háganlo, cambien de puntitas y se siente bien, o sea, a nivel sensorial se siente, se siente bonito. Entonces, ellos como lo sienten bien, lo repiten constantemente y obviamente hay una, a, a, alguna problemática porque a nivel ortopédico te puede, a futuro les puede lastimar, ¿no? Dentro de esto también podemos ver que tienen los sentidos alterados, como les comentaba en, en la cuestión sensorial. También existe poca imitación, cuando le a ver dime esto, ¿no? o haz esto, o manos arriba y tal. Es, 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 tienen una imitación un poco pobre en ese sentido. Puede haber una obsesión hacia cierto objeto o hacia cierta actividad, como por ejemplo lo que les comentaba, el carrito a lo mejor tienen algo que se lo, lo, lo toman y de ahí no se separan, ¿no? lo llevan para todos lados. Eh, y también tienen preferencias específicas, por ejemplo, a ciertos alimentos. ¿no? ¿Por qué? Porque también, como les comentaba, tienen estas afe afecciones a nivel sensorial en todos los ámbitos. Entonces, lo, algunos alimentos en cuanto a textura, en cuanto a sabor, puede ser que no les sea tan agradable. Y eso es lo que tenemos para compartirles hasta ahorita en cuanto a los patrones. Y en cuanto a la comunicación, vamos a irnos a un corte comercial y en cuanto regresemos vamos a ver cuándo es necesarios o a una valoración psicológica o una valoración médica. Así que nos vemos en unos momentos más aquí en Radio Mar, 106.3. Bienvenidos de vuelta, continuamos en la nueva ola hablando sobre el, los retos del autismo bueno, hasta ahorita sobre el autismo realmente, ¿no? Espero que estén por ahí eh, entendiendo o, o me esté dando a explicar bien respecto a, a qué es el autismo. Y antes de, bueno, antes de continuar con los retos, quiero compartirles un poco si por ahí eh, algún, alguien que nos escucha tiene ciertas características, su hijo. Bueno, respecto a eso, las características que mencioné anteriormente, quiero hacer un, un hincapié en que no son exactamente que el niño vaya a tener todas las características, ¿no? Incluso, eh, sí, son niños que te puede decir, ah, ok, pero es que mi niño me mira a los ojos, ¿no? Ah, a lo mejor, ok, perfecto, te mira a los ojos, excelente, qué bueno que lo hace. Es algo muy importante que te mira a los ojos para el aprendizaje, para su desarrollo, tanto personal como social. Sin embargo, eh, a lo mejor entra en otras categorías, ¿no? En, otro, en otros síntomas, ah, pues esto sí más, esto. Pero realmente lo... lo, lo como lo preocupante o ya la manera, ya el punto en donde, bueno, ya tengo que, que ir a, a ver un médico o un psicólogo o un especialista en general, pues es cuando estos síntomas son más notorios en donde dices, ah, ok, ¿sabes qué? No, no, no me está respondiendo para nada su nombre, ya tiene tres años y, y, tiene, y no habla o tiene muy poco lenguaje, entonces ahí, pum, a la, a, a la primera, ¿no? De hecho, se recomienda que... Justamente después de los dos años y si esto no se presenta, eh, esos síntomas eh, más bien se presentan y ese desarrollo no es tan adecuado, pasamos los dos años luego, luego a hacer esta valoración, ¿no? Incluso se, se ha estudiado para… para diagnosticar un poco más temprano, ¿no? Tratar de diagnosticar incluso al año, ¿no? Algunos, el primer año de vida en adelante. Pero entre el año puedes ver algunas características, sin embargo no te lo va a definir realmente, ¿no? Eh está en estudio esto y se está todavía investigando más. Pero, pero sí ya después del, ya en el año o un poco más ya puedes ver ciertas características que incluso a lo mejor no es autismo, pero puede estar dentro del espectro, perdón, dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Entre esos también, compartiéndoles un poco ya hablando sobre el, los trastornos del neurodesarrollo, también vemos la discapacidad intelectual, ahí mismo también está el TDAH, obviamente está el autismo, están eh, déficit de específico del aprendizaje o dificultad específica del aprendizaje y trastorno de comunicación. ¿Okay? Eso está en esos cinco. Entonces, quizá no sea autismo, sin embargo, puede ser alguno otro que está dentro de, de la categoría de trastornos del neurodesarrollo. ¿Okay? Pero bueno, compartiendo eso, sí les hago mucho encampión, les recomiendo mucho en cuando ustedes vean alguna dificultad respecto a a los síntomas mencionados anteriormente, traten de ir con un, con un especialista lo más pronto posible, porque también entre más pequeño se trate al niño, mejor pronóstico va a tener en, en su vida. ¿Okay? Eh, incluso, uh, yo tengo un niño que, que tiene ya nueve años, es un niño no verbal, sin embargo, ya, ya hemos logrado algunas pocas palabras en cuanto a petición, por ejemplo es un niño que te dice ya papa, que es, es decir, pues que quiere papas, ¿no? Te dice jugo, que quiere tomar jugo, te, eh, la palabra agua ya la tenía. Sin embargo es importante irlo desarrollando. Incluso ahí podemos ver que, que ya un niño de 9, 10 años todavía puede aprender a hablar, ¿no? Sin embargo yo les, yo les recomiendo siempre que lo mejor es tomar al niño lo más, lo más pequeño posible para que ese pronóstico se dé. Respecto a esto también les quiero compartir que es un trastorno, esto no se cura, o sea, si alguien les dice eh, tu hijo tu hijo se curó de, de, del autismo, eh, no es cierto, o bueno, yo que si alguien te dice yo puedo curar el autismo, eso no es cierto, entonces si hay alguien que les dice puedo curar el autismo, eh, es totalmente falso, hasta ahorita al menos no hay ninguna cura, no sabemos si en algún futuro lo, lo habrá realmente, pero hasta ahorita no se cura, se trata. Entonces, hay tratamientos conductuales, principalmente conductuales, ¿no?, en cuanto a, a que aprendan sus habilidades del día a día, en que ellos sepan, por ejemplo, desde que se levantan hasta que se duermen, ¿no?, o sea, se, se aprendan a vestir solos, puedan ir al baño solos, se puedan limpiar, se puedan bañar, se puedan amarrar las agujetas, eso es súper importante para su desarrollo, ¿No? muchas veces estamos como en eh, ¿qué va a aprender mi niño en cuanto a la escuela? estamos muy preocupados en cuanto a la escuela el conocimiento, ¿no? que también vamos a ver sobre los retos en la escuela pero más allá de la escuela para que quieres que sepa cosas si realmente a lo mejor no sabe eh, llevar en su día a día una rutina ¿no? por ejemplo o sea, no, ya lleva a lo mejor tiene cinco años y no puede ponerse una playera entonces respecto a, estos, a estas habilidades hay que trabajarlas entonces y respecto a eso también les quiero compartir que un diagnóstico no te sirve de mucho. Es importante, claro, porque dices, ok, ya tengo, ya tengo un diagnóstico, ya sé qué voy a hacer. Sin embargo, quedarnos con el diagnóstico queda, queda muy corto, porque de qué te sirve saber solamente el diagnóstico si no lo vas a tratar, ¿no? Entonces, bueno, tiene autismo, vamos a trabajarlo, ¿no? Lo más recomendable es que el niño o los programas que se le hagan a, al niño o a la persona ya adulta, es que sus programas tienen que ir dirigidos no solamente a ir a terapia, ¿no? Estamos muy acostumbrados, por ejemplo, a que, ah, ok, va mi hijo, va a terapia, ¿no? Eh, va, va una vez a la semana, va una vez cada 15 días, incluso cada una vez al mes. Y, pero tú le preguntas, ¿notas cambios? No noto ningún cambio. ¿Por qué no se nota ningún cambio? Porque el niño tiene que ir lo más seguido posible, ¿no? El niño que yo tengo, por ejemplo, va de lunes a viernes y además se dejan tareas en casa y además vamos a, a evaluar en cualquier otro ámbito en el que el niño se desarrolle, ¿no? Ahorita, pues, por pandemia no se puede, por ejemplo, ir a la escuela o ir a clases de natación, etcétera. Sin embargo, siempre hay que estar pendientes en donde cualquier área que el niño se desarrolle, hay que estar ahí poniendo un foco siempre para que ese desarrollo sea lo mejor posible. ¿Por qué? Porque... Los agentes de cambio también son, no solamente son los terapeutas, ni tampoco solamente son los padres. Es el entorno, es el medio en el que el niño se desarrolla. Entonces, es importante que el niño tenga una adecuación en todo su entorno lo mejor posible. ¿Okay? No vamos a hablar de, de un ideal, no porque pues claro, pues, quisiéramos que todo esté... Tan, tan moldeable, ¿no?, para que en su sociedad incluso, en la sociedad incluso él pueda desarrollarse súper bien, sin embargo, sabes que no es la realidad y por eso es que hay que darle esas herramientas al niño. Dentro de, de, del, del autismo, pues, es algo muy complicado, que les quiero compartir un poquito más adelante, pero, pero sí, respecto a esto de, de, del diagnóstico y de, del tratamiento, recuerden que no se cura, es un, es un trastorno para toda la vida pero que con terapia, con las adecuaciones necesarias, el niño puede desarrollarse súper bien, incluso hasta llegar a su edad adulta. Y puede ser un adulto independiente, lo puede llegar a ser, viviendo con su trastorno. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar. Hay que darle esas habilidades. Y entre más temprano, mejor. Recuérdenlo muy bien esa, esa parte. ¿no? Entonces, si por ahí alguien nos está escuchando y tiene algunos... Algunas características por ahí, lo mejor, lo mejor que les puedo recomendar es que vayan lo más pronto posible, ¿vale? Cuando un niño entra en la terapia, incluso entre los 3, 5 años, tiene un diagnóstico excelente ya, un pronóstico excelente a, a futuro, ¿no? O sea, ya que el niño tenga 3 años y, y al mes puede ya comenzar a decir algunas palabras, hacer ciertas cosas que, que antes no hacía, por ejemplo, ¿no? Y respecto a esto del desarrollo, también hay que recalcar que no es algo como muy puntual, ¿no? no te puedo decir yo, por ejemplo, decir a los papás, ah, te voy a, tu niño voy va a hablar en un mes, o ya voy a, ya se va a amarrar las agujetas en una semana, o ya va a aprender a, a ir al baño solo en dos semanas, no, 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 o sea, eso va a depender del niño, pues no, es totalmente el niño te va a ir dando la, la pauta de cómo le vas a ir enseñando y a medida que él vaya aprendiendo, tú lo vas a ir exigiendo un poquito más para que el niño cada vez vaya mejor, ¿no? vaya a una independencia cada vez mayor y eso es realmente lo, lo que tenemos que trabajar. ¿no? Entonces, recuerden, no, no enfocarnos en el diagnóstico, sino enfocarnos en qué vamos a hacer. ¿no? Y bueno, al enfocarse en el diagnóstico, también les voy a compartir algo ahorita después de, del corte, porque es muy importante eh, el duelo de los padres en, en el diagnóstico. Así que nos vamos en unos momentos más, vamos a ir a, a un corte comercial. Nos vemos aquí en Radio Mar 106.3. ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a este último bloque de La Nueva Ola. Ahora sí, vámonos con lo bueno. Tenemos diez minutitos más para compartirles respecto a los retos que enfrentamos. No los terapeutas, no los papás, bueno, también los padres, obviamente, pero específicamente los, los retos que se, que, que, se, que se enfrentan estas personas con autismo desde niños hasta adultos, ¿ok? Vamos, bueno, les quiero compartir respecto a tres áreas que yo creo que es bien importante. Retos en la escuela, retos en la sociedad y, muy importante, los retos en casa. ¿okay? Los retos en casa, que obviamente es donde más se trabaja, pero, pero es muy importante también mencionarlo. En cuanto a los retos que tenemos en la escuela, pues es un sistema generalizado, ¿no? es un sistema en donde tienes que aprender, conocim tienes que, que tener conocimientos ¿no? para poder pasar los exámenes, lo eso que, que te aprendiste incluso de memoria, nada más pasar un examen y, y pasar la materia, ¿no? Eh, entonces es un sistema muy generalizado en donde más allá de que el niño tenga que aprender conocimientos, tiene que aprender más habilidades, ¿no? Yo respeto mucho a los maestros porque dentro de, de, de este sistema, obviamente, hay muchísimos maestros que también se entienden esto y comparten este, este sentir y saben que, que, que es bien importante los, las habilidades sociales y personales que uno tiene que ir adquiriendo y, y me encanta cuando, las, las dinámico, cuando la, la maestra o el maestro que está en primaria es muy dinámico y hace que ese aprendizaje sea significativo. A mí, eso es lo que me, me encanta ver en, en la escuela y es lo que siempre se tiene que tratar, ¿no? Que no solamente sea conocimiento, sino que el niño pueda desarrollarse en su día a día, ¿no? Yo sé que están las materias de cívica y ética, etcétera, pero sin embargo, eso no se está muy generalizado. En el niño con autismo es súper complicado que se adapte, ¿no? Sabemos que hay adecuaciones que, que podemos hacer, ¿no? En cuanto al, al, a, a, esos tem, a esas temáticas especia, específicas pero nos quedamos muy cortos todavía. Tenemos, obviamente, yo sé que eso ha repetido mucho, pero tenemos que cambiar un sistema totalmente, ¿no? Para que realmente haya una, una inclusión total. Entonces, es un sistema muy generalizado en los retos en, en la escuela, ¿no? Es un, pues es muy sistematizado, ¿no? Pues, eh, tienes que hacer esto, tal, tal, tal. Entonces, muchas veces lo que nos, también hemos visto en, en la escuela es que el niño a lo mejor entra, Ahorita, obviamente, pues con la nueva reforma y todo, pues ya el niño tiene que entrar a, a, cualquier, a, a cualquier escuela, ya como, eh, ya tienen que incluirlo, ¿no? Sin embargo, nada más está como que tienes que incluirlo, pero no sabemos cómo, ¿no? Los maestros muchas veces no están capacitados para saber cómo, cómo, cómo incluir al, al niño, ¿no? Y, y además no, no, no es para echarle la culpa al maestro, para nada. Todo lo contrario, porque muchos maestros tienen una excelente labor en eso. Sin embargo, imagínense qué complicado es tener 30, 35 niños, 40 en un salón, ¿no? eh, bien, También cada niño siendo diferente, cada niño aprendiendo a su manera y todavía haciendo adecuaciones para el niño con autismo, es muy, muy, muy complicado. O sea, imagínense eso en el día a día, es, es, es muy cansado. Y, y, y es que también por ahí hay mucha desmotivación respecto a, 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 a esa área, ¿no? Y, y, y es de entenderse, es muy, muy, muy muy cansado en ese sentido. Y ahí es donde se optan, por ejemplo, los maestros sombra, ¿no? Maestro monitor, ¿no? El niño que, ese, ese maestro que está con, con, con el niño con autismo y tratando de que pueda captar toda la información lo mejor posible, haciendo adecuaciones para que el niño pueda adaptarse a la clase de la mejor manera, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa con año con año? Pues el niño se va rezagando. Y ahorita, con que no puedes, no se puede reprobar al niño, obviamente. Bueno, no se puede reprobar al niño porque, eh, pues, tiene que ir pasando. Imagínense, ahora yo no aprendí lo de primero, o lo aprendí un 20%, un 30%, el porcentaje que lo haya aprendido o que lo haya podido. Ahora se viene segundo, o se viene tercero, se viene cuarto grado. O sea, es súper complicado. Y más allá del conocimiento, como les digo, tenemos que enseñar las habilidades. ¿no? Hay, hay mucho, van, a, van a encontrar o van a desarrollarse pronto, esperemos cada vez sistemas mejores que tenemos que ir imitando ¿no? en ciertas áreas. Por ejemplo, eh, en Chile por ahí vi uno en donde se, se enfocan más que nada a las habilidades del niño. Y más que el conocimiento es, es aprender precisamente esas habilidades, darle esas herramientas al niño para que se desarrolle en su día a día y aquí en México también las hay hay una que otra escuela que la pueden ir la, lo, lo puede ir ejecutando sin embargo ya en una sociedad ya en una comunidad general general realmente estamos todavía muy cortos y no solamente en México no Ni de, realmente a nivel a nivel mundial si lo podemos llamar así también pues obviamente como les digo solamente es más conocimientos menos habilidades en esto está existe ese rezago educativo como les comentaba y por eso es que es importante también eh, tener mucho énfasis en la escuela pero vamos rápido ahora con los retos en la sociedad. Los, primer, los los tres principales que creo que es bien importante, pues el primero es el, el desconocimiento del trastorno, ¿no? O sea que, que las personas muchas veces ven al niño ¿no? haciendo quizá una a, a, haciendo una, una rabieta, que probablemente sea una rabieta, ¿no? Por ejemplo, en la calle. Sin embargo, para los padres es muy complicado manejar esto. Y hay que darle también las herramientas a ellos. Pero imagínense todavía ser catalogados, así como, ah, ese, ese papá no puede controlar a su hijo, ah, mira esa mamá que berrinchudo tiene a su, a su, a su, a su hija, etcétera, ¿no? Entonces, imagínense todavía eh, lo estresante que, es, que, que y, y lo gobiante para los padres, ¿no? Que, que es complicado llevarlo a cabo. Que eh, obviamente cuando van mejorando, pues hay un mejor pronóstico y cada vez va mejor. Sin embargo, qué complicado y además vivir con estos estigmas ¿no? sociales. Entonces, a nivel de sociedad tenemos que tener un mejor conocimiento del trastorno y aceptarlo como debe ser, incluirlo, no solo aceptarlo, sino incluirlo. Eh, por ejemplo, en los lugares, en ciertos lugares ya algunos restaurantes, por ejemplo, he visto, por ejemplo, en Estados Unidos, por ahí que que en el menú hay, por ejemplo a bebidas, pues está un, un, un dibujito de alguna, de algún refresco, o en platillos, ah, pues allá hay dibujitos entonces con pictogramas, como le llamamos, a ciertos dibujitos, ellos pueden identificando qué es lo que desean, ¿no? Y pueden quizá ya pedir un, pedir algo que deseen ellos sin, sin tanto complejo, sin tanta eh, sin que sin que sea tan, tan complejo para ellos. Okay. Entonces, también hay que adaptar los, los ambientes, los, los lugares a ellos. Eh, ya en cuanto al empleo, también ni se diga. ¿no? Eh, los, bueno, realmente los que más he visto que se contrata eh, son los niños con Asperger, jóvenes ya con Asperger. Eh, conocí a un, un joven ya de 20 años en una cafetería y realmente muy, muy bien, muy adaptado. Sin embargo, obviamente le, le, le ves un poco los, 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 la, las características. Sin embargo, te da, te da alegría ¿no? que ese, tanto para él como ese restaurante que lo contrató, eso, eso es de aplaudirse, ¿no? entonces es lo que tenemos que ir procurando también. Y para compartirles ya en dos minutitos rápido los retos en casa, es lo más complicado, es donde tenemos que empatizar muchísimo con los padres porque el diagnóstico no es fácil. Yo ahorita les estaba platicando del diagnóstico al inicio y pues no se enfoquen nada en el diagnóstico para trabajarlo y todo, pero recibir la noticia del diagnóstico no es sencillo, ¿no? incluso de otros trastornos, ¿no? pero específicamente el autismo no, no es nada sencillo. O sea, tú tienes expectativas sobre tu niño, cómo se va a desarrollar. Ah, yo quiero que mi hijo va, va, va a jugar fútbol conmigo y todo. Y a lo mejor después te vas a dar cuenta de que no va a ser así, o lo puede ser, pero te va a costar mucho trabajo en cierto sentido. Entonces, el diagnóstico es muy, muy complicado para los padres. Es un proceso de duelo muy, muy complejo que que pues tienen que aprender a, a, irlo, a irlo llevando y por eso es la importancia de, de llevarlo a cabo con los profesionales y con este seguimiento, ¿no? Incluso hablemos también de, de estar con padres, por ejemplo, ¿no? Con otros padres, hacer una, una asociación de padres, ¿no? De niños con autismo, de otros trastornos, etcétera, en donde ellos puedan acobijarse, no se sientan tan, tan solos, ¿no? Entonces, esta es... Eh, como el principal reto que se enfrentan en casa, y otro, pues, es la, el manejo en, en, en casa, ¿no? O sea, ¿cómo le puedo, cómo me dirijo al niño, cómo lo motivo, cómo hago que el niño, con que mi hijo me pueda, me pueda hacer caso, que pueda compartir conmigo, que podamos ir al cine, que podamos ir al súper, que podamos salir al parque, porque muchas veces eh, suceden esos problemas, ¿no? Cuando el niño a lo mejor no se adapta también. Que, que los padres pierden su rutina, eh, muchas veces, por ejemplo, algún viaje a, a ver a la familia puede ser imposible, para ellos puede ser muy complicado, eh, pueden ir solamente, no sabes que voy nada más dos días, porque va a ser, y, y, y suele ser muy estresante, ¿no? entonces, dentro de esto es muy importante entrenar a los padres para que ellos también puedan ir llevando de la, de la mano, junto con los terapeutas, a que, a que sus niños tengan un mejor desarrollo, ¿vale? Que, que el niño pueda aprender a, a hacer cosas y eso es lo que tenemos que enfocarnos más, más que en la cuestión de escolar, en, ah, me tengo que ir a la escuela porque muchas veces está eso, ¿no? Me hijo tiene que ir a la escuela, tiene que ir a la escuela y tiene que ir y esto. Sin embargo, pues, te falta, falta muchísimo antes que tenemos que desarrollar, que eso es lo más importante, que el niño aprenda esas habilidades y el objetivo principal es que sea un niño feliz, ¿no? Eso es, lo, eso es lo, más, lo más importante y que tenga las habilidades para desarrollarse en su día a día, ¿Okay? que, que estos viajes, que esto que tengan que, que hacer, o sea, no, 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 no adaptarnos al trastorno tal cual y dejar que solamente fluya, que todo gire en torno al trastorno, sino que el trastorno del de niño se adapte, lo podamos nosotros ir encaminando a ser los guías a que este niño se adapte tanto en casa como en sociedad, en su escuela. Y eso es donde, es ahí donde el niño realmente va a sentirse valioso, va a sentirse feliz. ¿Ok? Entonces, básicamente es lo que les, puedo, los vamos, les quiero compartir hasta, bueno, les puedo compartir hasta ahorita, se nos fue un poco el tiempo, quisiera compartirles mucho más. En otras ocasiones podemos ver más adelante algunos. Eh, no me gusta como decir tips porque pues suena muy global y a lo mejor funciona para unos y no para otros pero podemos hacer algo similar en otra ocasión donde les puedo eh, compartir un poco qué podemos hacer en casa no Ahí con, con los pequeños con autismo cómo podemos motivarlos un poco más y cómo podemos hacer que, que nos puedan seguir las instrucciones por ejemplo así que muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy, recuerden que estamos todos los martes el programa de la nueva ola en punto de las 7 de la tarde nos vemos el martes siguiente aquí en Radio Mar 106.3 hasta la próxima y muchas gracias por sintonizarnos un abrazo, saludos muchas gracias por habernos escuchado recuerda que esta estación es por ti y para ti si gusta sugerir algún tema escríbenos a la nueva ola tanto en facebook como en instagram un gusto haber estado con ustedes. Hasta la próxima.